0: In dieser Folge ist Dr. Dr. Markus Treutsch unser Gast. Er ist MKG-Schiburg in einer MKG-Praxis in Ansbach, die seiner Familie in der dritten Generation gehört. Seit 2016 ist Markus Vorsitzender der Akademie Praxis und Wissenschaft der Deutschen Gesellschaft für Zahn- und Kiefalkunde. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Augmentation und Implantation. Insbesondere in diesen Bereichen ist er national und international sehr erfolgreich als Referent. Darüber hinaus ist Markus aber auch noch Co-Founder und Managing Director von Greenview. Mit Greenview versucht er dafür zu sorgen, dass der CO2-Abdruck von Arztpraxen und Zahnarztpraxen reduziert wird. Inzwischen ist Greenview in 22 Ländern weltweit vertreten und bietet Praxen zum Beispiel einen standardisierten Test an, mit dem der jeweilige CO2-Abdruck wissenschaftlich errechnet werden kann. Markus wird in diesem Jahr bei Alles aus der Szene der Host unserer Sustainability Stage sein und mit seinen Gästen über Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis sprechen. Herzlich willkommen, Markus. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Lieber Carsten, schön, dass ich bei euch sein darf. Oh, ich mich, mit dir zu sprechen. Erstmal freue ich mich, immer mit dir zu sprechen, aber heute ganz besonders, weil heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, für uns alle immer größere Bedeutung hat. Es geht um Nachhaltigkeit. Zum Thema Nachhaltigkeit hast du eine tolle, tolle Initiative gestartet. Die Initiative heißt Review und ich würde mich freuen, wenn du uns einfach mal so ein bisschen vom Review erzählst und vor allem vielleicht als erstes erstmal, wie bist du darauf gekommen?
1: Carsten, ah, das ist lieb, dass du das so positiv darstellst. Also die, die Wahrheit ist ganz einfach. Mein Bruder und ich wollten bei uns in der Praxis, die haben wir von unserem Vater übernommen, er hat sie von seinem Vater übernommen. Diese Praxis gibt es seit 76 Jahren. Wollten wir so zum Einstieg eine Sache ändern. Wir wollten nachhaltiger werden mit dem Praxisbetrieb. Wir waren da auch mega enthusiastisch, wir haben richtig Gas gegeben, wir haben Details geändert und sind voll auf die Schnauze geflogen. Wir haben es nach sechs Monaten aufgegeben, das Projekt, weil wir schlicht und einfach gemerkt haben, wir schaffen es nicht, wenn wir es seriös machen wollen und wenn es kein Greenwashing sein soll. Und dann haben wir so ein bisschen unsere Wunden geleckt, geschmollt und dann gedacht, nee, eigentlich ist das Projekt uns viel zu wichtig, um es zu begraben. Und haben dann Greenview gegründet, eine Firma, die den wissenschaftlichen Weg der medizinischen Nachhaltigkeit offenlegen soll. Und da haben wir dann vor über drei Jahren angefangen, das Ganze aufzubereiten, die Basis zu schaffen, die Algorithmen zu schreiben, äh, auch das Gesamtkonzept aufzustellen. Und plötzlich standen wir dann da mit einem Gesamtkonzept für medizinische Institutionen, sei es eine Zahnarztpraxis, sei es eine Universitätsklinik, sei es ein Physiotherapeut oder ein Orthopädietechniker, ja, Also das ist alles berücksichtigt, mit dem wir sowohl berechnen können, welchen realistischen Fußabdruck so eine Institution hat, aber auch sagen können, was können wir im individuellen Einzelfall tun, um es besser zu machen. Und das geht vom Energiesparen los bis hin, zum ganzen Reorganisation von Abläufen, was interessanterweise auch ökonomisch interessant ist. Weil wir nach kurzer Zeit, das hatten wir nie vor, aber nach kurzer Zeit gelernt haben, dass eine nachhaltige Praxisführung tatsächlich auch eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Praxisführung durch die Einsparung vieler Ressourcen ist. Und jetzt sind wir etwas über ein Jahr am Markt, etabliert, sind in über 20 Ländern inzwischen aktiv, im wachsen langsam, aber konstant mit echt tollen Mitgliedern. Und lernen jeden Tag dazu. Wir sind noch weit weg davon entfernt, irgendein perfektes Konzept zu haben, falls es sowas überhaupt gibt. Aber wir haben verstanden, woran es hängt und wie wir es langsam verbessern können.
0: Ich glaube, also zum, zum endgültigen Status quo wird man ja nichts tun können, weil sich natürlich die Rahmenbedingungen, die Ressourcen, unsere Umwelt, alles halt das ist ja ständig verändert. Das ist ja Teil, Teil des Richtig. Gehen. Ja, ich glaube, dass das wirklich passieren kann. Aber ähm, da am zu bleiben, sich immer wieder weiterzuentwickeln, ich glaube ich, ist der entscheidende Schritt. Ich habe auch früh gelernt, wie schwierig das ist. Ähm, ich bin so ein Projekt auch mal angegangen für ein Dentalunternehmen, das ich beraten habe und habe gesagt, Leute, lasst uns drauf stürzen. Und dann habe ich bei den ersten Kunden, mit denen ich gesprochen habe, ähm, gerade chirurgisch tätige Kunden, und ihr seid ja auch ein chirurgen chirurgen halt festgestellt, das ist ja ein totaler Irrsinn wie viel wie viel wegwerfmaterial bei einer einzigen Zahlgruppe entsteht da bin ich ja wirklich richtig. fast rumgefahren als ich das gelernt habe.
1: Ja, ist Wahnsinn. Absolut und das diese diese Mengen an Müll, diese Müllberge, die wir jeden halbtag so richtig da bei uns aus der Praxis rausschaffen, das war für uns auch die Initialzündung zu sagen, so geht's nicht weiter. Das das kann einfach nicht wahr sein. Und es hat lange gedauert, bis wir verstanden haben, dass der Müll definitiv ein Problem ist, aber das ist die Hauptprobleme viel tiefer in der Struktur legen und dadurch auch wesentlich komplexer sind, um sie anzugehen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt Algorithmen entwickelt, um eben das zu berechnen. Wie, wie
1: muss ich mir das vorstellen? Stell dir mal vor, du möchtest in deinem Leben einfach ganz privat deinen Fußabdruck reduzieren. Und du hast so ein paar Eckdaten dabei ist ganz klar, dass die Qualität der Dinge, die du tust, nicht leiden darfst. Die Hygiene der Patienten darf nicht leiden. Es müssen die Prozesse machbar bleiben. Also du musst weiterhin vernünftig existieren können. So, und dann überlegst du dir, wie könnte ich dir jetzt meinen Fußabdruck verändern? Und dann denkst du auch, weniger Müll wäre toll. Oder vielleicht weniger Autofahren wäre toll. Aber am Ende des Tages macht es doch eigentlich bloß Sinn, wenn du weißt, an welcher Stelle entsteht denn wirklich mein Fußabdruck. Und wir sind nach unserem eigenen Erfolglosen überall gleichzeitig anfangen versucht, tatsächlich genau darauf zurückzugehen und gesagt: stopp, bevor wir jetzt hier weiter rumdoktern, müssen wir erstmal eine ordentliche Diagnostik betreiben und müssen erstmal erkennen, wo sind die Haupttreiber des Problems. Und dann haben wir einen Berechnungsalgorithmus entwickelt. Also schreiben kann ich nicht, dafür finde ich viel zu dämlich. Dafür haben wir großartige Fachleute, die sowohl Biologie äh, im Kopf haben, als auch Hygiene, als auch Informatik können. Und die haben dann aufgrund des wissenschaftlichen Inputs, den wir geben konnten, uns ein Berechnungstool entwickelt, das zum einen sehr einfach zu bedienen ist, aber auch sehr komplex kann, wenn es der Benutzer möchte. Womit du genau sagen kannst, hör zu, für die Praxis XY ist der Verbrauch von CO2 oder für die Emission von CO2 50 Tonnen im Jahr zum Beispiel. Und wir können genau rausrechnen, in welchem Bereich der Praxis das anfällt und können dann Tipps geben, wie kann diese Praxis das wirklich reduzieren? Denn du musst ja erstmal wissen, woran es hängt. Und das war tatsächlich die Hauptarbeit, diesen Rechenalgorithmus zu schreiben. Und bei uns gibt es noch eine Besonderheit, Es ist nicht nur einfach so ein Multiple-Choice-Ding und wertet dann irgendein Computer aus, sondern es hat auch relativ viele Freitextbereiche, weil wir gemerkt haben, mit dem reinen Multiple-Choice-Ding sind wir einfach nicht genau genug. Das heißt, wir haben auch ein Expertenteam, das sich dann jede Auswertung anguckt, die nochmal überarbeitet und daraus tatsächlich ganz konkret entwickelt, wie man ähm, eine Praxis konkret verbessern kann. Du musst dir einmal vorstellen, wenn du zum Arzt gehst und dich einmal untersuchen lässt, dann ist diese Untersuchung von den Emissionen, die frei werden, irgendwas um die 500 Gramm bis 10 Kilo. Irgendwo in der Bandbreite liegt das. Wenn wir in die Literatur schauen, gibt es dazu Untersuchungen, die sind aber unglaublich unscharf. Corona-Impfung. Eine Corona-Impfung liegt irgendwas zwischen 100 Gramm, äh, nee, zwischen 10 Gramm, Entschuldigung, zwischen 10 Gramm und 200 Gramm pro Impfung. Eine riesen, äh, Schwankungsbreite. Und deshalb muss man es immer individuell berechnen können. Und das haben wir entwickelt und das können wir inzwischen.
0: Das heißt, jede Praxis hat einen anderen Fußabdruck.
1: Ja. Zum Beispiel unsere Praxis hier in Ansbach. Wir sind bei über 200 Tonnen unterwegs. Und wir haben einen guten Kollegen, Bekannten auch, der ist in der Gegend von Paris, dessen Praxis ist bei 30 Tonnen im Jahr. Das ist natürlich eine ganz andere Praxisstruktur, ganz anderes Einzugsgebiet. Aber du siehst, wie groß die Spielbreiten sind. Ich habe letztens eine Praxis untersucht, die ist bei 460 Tonnen im Jahr.
0: Echt krass, dieses Beispiel, wie
1: unterschiedlich die Praxen da tatsächlich sind. So ist es. Also es ist eine riesen Schwankungsbreite zwischen einzelnen Praxen, was natürlich zum einen mal an der Größe liegt. Und deshalb ist nicht nur die reine Tonnenzahl CO2 im Jahr interessant, sondern auch die Emission pro behandeltem Patient. Okay. Ja, und da müssen wir eben immer individuell gucken. Und jede Praxis kriegt dann von uns so ein Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün. Ja, Grün, da seid ihr besser als der Durchschnitt. Gelb, da seid ihr durchschnittlich. Rot, da seid ihr schlechter als der Durchschnitt.
0: Was sind so die Treiber? Was sorgt dafür, dass ich in Praxis mit einem extrem hohen Emissionswert haben?
1: Also zum einen ist es die Art, was behandelt wird, welche Art der Prozeduren äh, durchgeführt werden. OPs, gerade voll sterile OPs sind eine Riesentreiber. Wenn wir zum Beispiel uns ein großes Krankenhaus angucken, dann sind von dem gesamten Krankenhaus etwa 30 bis 40 Prozent der gesamten Energieemissionen nur aus dem Zentral OP. Also die ganzen Stationen, wo ja viel mehr Menschen unterwegs sind und so, sind verschwinden im Verhältnis zu dem Zentral-OP. Auch auf die normalen Praxen übertragen. Eine Praxis, wo viele große sterile Eingriffe laufen, hat viel mehr Energiebedarf durch den OP, hat einen riesig viel größeren Müllberg. Während wenn ich jetzt eine Praxis habe, die sich zum Beispiel vor allem auf Zahnerhaltung konzentriert hat, dann sind die Emissionen dieser Praxen einfach viel, viel, viel geringer. Umgekehrt wieder eine prothetische Praxis die zum Beispiel große prothetische Arbeiten macht mit dem Labor, da ist es wieder deutlich höher. Also das eine ist das Arbeitsspektrum. Das zweite ist, ganz wichtiger Punkt, das Mobilitätsspektrum sowohl von Patienten als auch Mitarbeitern. Das heißt, wenn ich wie zum Beispiel hier bei mir eine ländliche Gegend habe, wo die Leute eigentlich fast alle selber im Auto kommen und Fahrtstrecken irgendwas zwischen 30 und 100 Kilometern haben, dann ist das natürlich ein ganz anderer Fußabdruck, als wenn ich jetzt, eine Praxis habe in einer großen Stadt mit toller Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, wo im Grunde keiner meiner Patienten äh, große Wegstrecken hinter sich liegt und auch vielleicht die Wegstrecken mit dem öffentlichen Nahverkehr. Macht. Ganz, ganz, ganz relevanter Teil. In der Zahnmedizin sind um die 60 Prozent des Fußabdrucks einer Institution entweder von Patienten oder Mitarbeitern die Mobilität. Okay. Und auch da gibt es Riesenunterschiede. Wir haben eine Praxis, äh, die hat, da sind die Patienten, äh, die, die ist direkt in einem äh, tollen Wohngebiet, die Patienten laufende de facto alle da rein, minimaler Fußabdruck da, nur von, da das äh, sehr, sagen mal, ein, ein Wohngebiet ist, wo die Helferinnen halt nicht wohnen und die Mitarbeiter der Praxis nicht wohnen und die anderen Angestellten und die, diejenigen, die die Arbeit ja eigentlich machen in so einer Praxis, ja, die wohnen relativ weit draußen. Und da gibt es auch schlechten öffentlichen Nahverkehr, riesen Fußabdruck bei den Mitarbeitern. Mhm. Und ich habe auch, aber genau das Gegenteil: eine kleine dörfliche Praxis, wo die ganzen Mitarbeiter direkt drumherum wohnen minimaler Fußabdruck bei den Mitarbeitern, aber die Patienten reisen alle ewig weiter. Ja, und deshalb muss man sich es wirklich individuell angucken, was findet sich da? Und das ist für uns natürlich interessant. Wir haben, wir verbessern uns, wir verbessern uns langsam, aber wir verbessern uns konstant. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit geschaffen, dass Praxen so einen Benchmark immer wieder machen. Also jedes jährlich oder halbjährlich, je nachdem wie oft man sich da testen möchte, können wir dann sozusagen fortschreiben. Wie habt ihr euch verbessert? Was habt ihr geändert? Dann könntest es richtig Grafen anzeigen.
0: Das finde ich eine richtig coole Idee. Wir machen auch benchmark seminare aber bei uns macht das der Robo Schäfer, da geht es um Zahlen, jetzt tatsächlich mal wirklich in die Nachhaltigkeit immer wieder zu challengen und ja dann auch kreativ zu werden und neue Ideen, wie ich das verbessern kann. Es sind ja, wie ich mir vorstelle, viele kleine Schritte, die zu mir vorführen, äh, Irgendwie miteinander auszutauschen, finde ich eine brillante Idee. Also solche Benchmark-Sachen helfen, glaube ich, extrem weiter und sondern vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz und Gemeinschaft hin und beides ja nicht so
1: schlecht. So soll es sein, ganz genau so soll es sein.
0: Jetzt mal so ganz praktisch. Also dieser Riesenmüllberg, den ich auch gelernt habe, dass ihr den habt, wenn ihr eine OP macht und gerade ihr jetzt bei euch in der Praxis, mundkita und macht natürlich eine Menge
1: OPs. Habt ihr es geschafft, den irgendwie zu reduzieren? Also viel weniger, als ich es bisher möchte. Aber er wird kleiner, er wird langsam kleiner. Wobei wir auch da gelernt haben, dass der Müllberg an sich, also das ist ja auch irgendwo, das habe ich lange gebraucht, um das zu kapieren, ähm, aber irgendwo ist es auch logisch, der Müllberg an sich unterliegt natürlich ganz klaren regulatorischen Auflagen. Ich kann nicht einfach den gleichen OP-Mantel beim nächsten Patienten nochmal benutzen. Logischerweise würde auch keiner als Patient selber wollen. Auch die Handschuhe, ich habe die schnell abgewaschen, ich verwende die einfach nochmal damit. Würde keiner akzeptieren von uns. Aber was wir zum Beispiel gemacht haben, dass wir zunehmend anders planen. Wenn ich absehen kann, okay, Handlungsbedarf an Position 1, 2 und 3, dann versuche ich, den Patienten zu motivieren, dass wir es in einem Schlag machen. Anstatt dass wir dann drei OPs draus machen, versuchen wir das in eine OP zu bündeln. Weniger hin und her Gefahr für den Patienten, weniger Müllberg durch die Eingriffe. Wirtschaftlich auch Wunderbar. Genau so ist es. Und da zeigt Nachhaltigkeit, also wenn wir in, in der Sprache zurückgehen, dann kommen Ökonomie und Ökologie aus dem gleichen Wortstamm. Johann Wolfgang von Goethe hat das Synonym verwendet. Und bis heute, gerade in der englischen Wirtschaftsliteratur, finden sich Titel wie zum Beispiel Ecology, the Economy of Nature. Das ist ein Wirtschaftstitel von 2014. Ja, also das ist ganz eng verzahnt. Wenn wir der Natur was Gutes tun, tun wir ganz häufig, also in ganz, ganz vielen Fällen auch unserem Betrieb was Gutes.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, dass wir da, da ganz viel Entwicklungspotenzial haben, weil die Probleme, mit denen man sich da beschäftigt, die haben ja alle. Ja, also das, das macht ja für, für viele Unternehmen Sinn, glaube ich, auch sich da viel stärker zu engagieren, weil der Markt wird größer und muss größer werden, weil ansonsten natürlich einfach uns unser Problem richtig mit Vollgas um die Ohren fliegt. Jetzt ist es ja so, über ein letztes so Jahr. So ist es, ja. Jetzt ist es ja so, über ein letztes Jahr zum allerersten Mal war alles aus der Zähne. Du hast das Konzept vorgestellt, du hast ein paar sehr praktische Beispiele mitgebracht. Ähm, seitdem gehört euch ja für ja jetzt unsere sustainability stage. Ähm, die Idee ist, dass ich, ja, ich, also ich glaube auch, das mache ich ernst, ähm, weil ich denke, nachhaltig wird sowas ja nur, wenn ihr nachhaltig oft immer wieder da seid. Insofern ja. insofern glaube ich, macht das großen Sinn, dass wir es weiterverfolgen und ich habe auch von unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer echt tolles Feedback bekommen. Die Idee Ach, ist, auf dem, auf dem ganzen Thema, du bist der Host. Und die Idee ist jetzt, dass ihr jedes Jahr drei praktische Beispiele zeigt, wie Nachhaltigkeitsprojekte in der Praxis erfolgreich umgesetzt sind.
1: Hast du diese mit deiner drei zusammen? Ja, also wir haben, wir haben da so ein paar Ideen, die wir zu alles aus der Szene mitbringen. Und das finde ich ganz großartig. Es werden drei ganz großartige Protagonisten das vertreten. Zum einen der Walter Esinger. Der wird das aus Unternehmenssicht begleiten. Weil was für uns immer ganz wichtig ist, nicht, denn ungefähr 25 Prozent des Fußabdrucks, den wir in der Gesamtmedizin machen, entstehen in der Praxis und die restlichen entstehen davor und danach, also in den sogenannten Upstream- und Downstream- Activities, also dem, was die Industrie sozusagen für uns herstellen muss, damit wir das machen können und umgekehrt der Entsorgung von dem, was wir zurücklassen. Und der Walter Esinger äh, hat ja wirklich einen Riesennamen in der Industrie, ist ja ganz bekannt für seine Führungsrolle beim deutschen großen Implantathersteller bei Bego und hat da ganz Entscheidendes geleistet und ist aber sehr fokussiert auch auf Nachhaltigkeit. Der schaut sich Unternehmensideen dazu an. Dann den Jan Papenbrock von Blue Safety, ein ganz großartiger Kerl, ein ganz innovatives Unternehmen und dank dir durfte ich die überhaupt erstmal kennenlernen und die haben großartige Ideen, wie wir die Hygiene nachhaltiger gestalten können, die Wasserhygiene, die so wichtig ist für uns in der Praxis. Und dann haben wir gelernt in den ersten Jahr der Aktivität von Greenview, dass eines der Hauptprobleme der Umsetzung in der Mitnahme der Mitarbeiter ist. Und deshalb haben wir ein Ausbildungsprogramm zum Nachhaltigkeitsbeauftragten äh, erstellt. Und das ist jetzt tatsächlich auch fertig. Jetzt wird es pünktlich zu der IDS scharf geschaltet. Das heißt, die Katrin Groß, die äh, Chief Operation Officer bei uns ist, die wird das Ausbildungsprogramm zum Nachhaltigkeitsmanager für die Praxis vorstellen, damit man die Sachen auch tatsächlich in der Realität umsetzen kann.
0: Finde ich mega. Also was ich dir als Feedback tatsächlich von unseren Teilnehmern und Teilnehmern letztes Jahr bekommen habe. Viele hast du mit dem Thema extrem abgeholt. Sie sind in die Praxis, waren voll motiviert. Jetzt haben wir ja bei uns bei alles außer immer, immer, immer die, 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 die Owner, die Führungskräfte. Und die haben halt echt gesagt, dass es schwierig ist, ihr Team mitzunehmen auf dem Weg. Ja, und von oben nach unten kannst du es einfach nicht aufoktroyieren. Du musst irgendwie die Leute mitnehmen. Insofern finde ich toll, dass ihr da als nächsten Schritt irgendwie ins Team reingeht und die mitnehmen, weil es muss vom Team gelebt werden. Ansonsten glaube ich, ich keine Chance.
1: So ist es. Ganz genau so ist es. Und deshalb gehen wir jetzt diesen Bereich des Teams entscheidend an, damit das wirklich auch auf breite Beine gestellt werden kann. Ja, und da ist ganz wichtig auch dabei, die Patienteninformation, ein eigenes Modul in diesem Weiterbildungsbereich, ist Patienteninformation, damit ich auch dem Patienten nahebringen kann, was der Patient jetzt eigentlich davon hat, dass wir es machen. Denn wenn man es richtig macht, dann profitiert die Umwelt, der Betrieb aber auch der Patient durch bessere und effizientere, teilweise auch kostengünstigere Versorgung.
0: Ja, also, es ist auch natürlich ein enormer Imagegewinn für die Praxis in unserer Zeit und öffnet den Weg zu, zu spannenden und relevanten Zielen. Und da sind wir natürlich genau ein Kernthema, was ich denke, was wir hier sehr gut beurteilen können. Ich finde es toll. Und an der Stelle sollten wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Hand in Hand arbeiten, weil dieses Thema auch Richtung Patienten aufzumachen, macht sicherlich einen ganz, 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 ganz großen Sinn. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, war ein super spannendes, kurzes Gespräch. Ich äh, würde sagen, es gibt so viel dazu zu erzählen, ähm, dass wir einfach nach alles aus Erzählen noch mal ein bisschen ausführlicheren Podcast machen. Und an der Stelle mal in die Tiefe tauchen, vielleicht auch mit deinen ähm, Gästen auf der, auf der Sustainability Stage. Ähm, jetzt freue ich mich erstmal darauf, dass wir uns in München sehen, am 5. und 6. Mai zu Alles aus erzählen. Bin extrem gespannt auf die Leute und die Stories, die du mitgebracht hast, und hoffe, dass uns alle das unserem Ziel, nachhaltiger unterwegs zu sein, ein bisschen näher bringt. Vielen Dank für deine Zeit
1: erstmal. Danke, lieber Carsten, danke für deine Arbeit und danke für deine Chance, über dich das weiter zu verbreiten. Mit dir an der Seite klappt das. Tschüss, ihr alle.